0: Di chuyển trong khoang chứa đồ sáng lờ mờ của chiếc xe tải bọc thép chẳng khác nào bị chở đi trong một xài liêm biệt giam vậy. đình cố chống lại nỗi lo sợ quá quen thuộc thường ám ảnh ông khi bị hãm trong khoảng kính hẹp. Kenneth đã nói rằng ông ta sẽ đưa chúng ta ra ngoài thành phố tới một khoảng cách an toàn, ở chỗ nào và bao xa. Chân Trần đình đã tê cứng vì phải ngồi xếp bằng trên các sàn kim loại và ông bèn đổi tư thế, nhăn mặt khi cảm thấy máu đang dồn xuống phần dưới cơ thể. Ông vẫn ôm khư khư cái kho báo kỳ dị mà họ đã lấy ra được từ ngân hàng tôi nghĩ chúng ta đang đi trên đường cao tốc sophie thì thào la đình cũng cảm thấy thế sau quãng dừng lại căng thẳng ở đầu bờ dốc vào ngân hàng chiếc xe tải tiếp tục đi ngoằn ngoèo sang trái sang phải một vài phút và giờ đây sẽ đang lao đi với vận tốc tối đa phía dưới họ những chiếc lớp chống đạn chạy ro ro trên mặt đường phản lì cố tập trung chú ý vào chiếc hộp gỗ hồng mộc trong tay mình la đình đặt cái bọc quý giá xuống sàn giở chiếc áo bọc ngoài lôi chiếc hộp ra và kéo về phía mình sophie thay đổi tư thế để ngồi bên cạnh ông là đình bỗng cảm thấy họ như hai đứa trẻ chùm đầu trên một món quà giáng sinh tương phản với màu thẫm của chiếc hộp gỗ hồng hộc bông hoa hồng khảm trên đó được gia công bằng một loại gỗ có màu nhạt có lẽ là màu tro ánh lên dưới ngọn đèn điện mờ hoa hồng bao đạo quân và tôn giáo cũng như hội kín đã được xây dựng trên biểu tượng này những thành viên thập tự hồng những hiệp sĩ thập tự hồng tiếp tục đi mở ra là Đình thở thật sâu với tay đến nắp hộp Một lần nữa, ông lại lén đưa mắt nhìn hình khảm khắc tinh vi ấy một cách ngưỡng mộ. Rồi sau đó mới tháo chiếc móc gài, mở nắp để lộ vật ở bên trong ấp nhiều hoang tưởng về cái họ có thể tìm thấy trong chiếc hộp này. Nhưng rõ ràng, ông đã làm mọi bề. Nằm gọn êm ấm bên trong chiếc hộp lót dày dặn một lớp lụa màu đỏ tắm. Là một vật mà Lennon lúc đầu không hiểu là cái gì. Gia công từ cẩm thạch trắng mài bóng và hình trụ đó có kích thước an án một cái hộp đựng bóng quần vợt. Nhưng hình trụ này còn phức tạp hơn nhiều so với một trụ đá đơn giản. Dường như nó được ghép lại từ rất nhiều mảnh. Năm chiếc đĩa cẩm thạch to bằng chiếc bánh cam vòng được xếp chồng và gắn vào nhau trong một khung đồng tinh xảo. Trông nó giống như một loại kính vàng hoa dự ống ngắm. Mỗi đầu của trụ có gắn một nắp cũng bằng cẩm thạch, khiến ta không thể nhìn thấu bên trong, nghe thấy chất lỏng bên trong. Lê nên cho rằng hình trụ này rỗng. Tuy cấu trúc của ống này thật khó hiểu, nhưng chính những nét khắc xung quanh ống Mới là điều thu hút sự chú ý đặc biệt của Lan Đình. Mỗi một chiếc trong số năm chiếc đĩa Đều được khắc lên cùng một loạt chữ cái y hệt nhau Toàn bộ bản chữ cái ống hình trụ Có khắc chữ ấy Khiến cho Lan Đình nhớ tới một thứ đồ chơi hồi nhỏ Một chiếc gậy được luồn qua Những chiếc ống có viết các chữ cái Nó có thể xoay quanh trục Là chiếc gậy kia để đánh vần những từ khác nhau Kỳ vậy không? Lan Đình ngước nhìn Tôi chịu không hiểu Không hiểu nó là cây quái gì một ánh sáng lấp lánh trong mắt Sophie Ông tôi thường hay tỉ mẩn làm những thứ như thế này Coi như là một thú vui Danh họa Leonardo da Vinci đã phát minh ra những thứ này đấy Ngay cả trong ánh điện mờ tối Sophie vẫn thấy Lanin rất ngạc nhiên Da Vinci Ông lẩm bẩm Rồi nhìn vào chiếc ống đó Đúng thế Người ta gọi đó là một hộp mật mã Theo ông tôi nói Những bản phát họa đều xuất xứ Từ một trong những nhật ký bí mật của Da Vinci Hộp mật mã ấy để làm gì? Bằng vào các sự kiện diễn ra tối nay, Sophie biết rằng câu trả lời có thể chứa đựng cả những hàm ý thú vị. Đó chính là két ngầm dành cho việc cất giữ những thông tin tuyệt mật. là nền dương mắt to hơn. Sophie giải thích rằng, để tạo ra những mô hình theo phát minh của Da Vinci là một trong những thú tiêu khiển mà ông cô yêu thích nhất. Là một nghệ nhân tài năng đã miệt mài hàng giờ trong xương gỗ và kim loại của mình, Jacques Charnier khoái bắt chước các nghệ nhân bậc thầy như Fabette và một người khác, ít tính nghệ thuật hơn nhưng lại thực tế hơn nhiều, đó là Da Vinci. Chỉ cần liếc sơ qua nhật ký của Da Vinci cũng thấy rõ tại sao danh họa này lại nổi tiếng ngang nhau về cái tật thiếu sự hoàn tất cũng như về tài năng kiệt xuất. Da Vinci đã phát thảo ra những dự thảo cho hàng trăm phát minh mà ông chưa bao giờ hoàn tất. Một trong số những thứ tiêu khiển ưa thích của Jacques là thực hiện những sáng kiến đột xuất còn mơ hồ của Da Vinci. Những kiểu đồng hồ, những ống dẫn nước, những hộp mật mã và thậm chí là cả mô hình một hiệp sĩ pháp thời trung cổ có đầy đủ khớp nối mà giờ đây vẫn kiêu hãnh đứng trên bàn làm việc trong văn phòng của ông. Được da Vinci thiết kế vào năm 1495 như là kết quả tự nhiên của thời kỳ đầu ông nghiên cứu khoa giải phẫu học và động lực học. Cơ chế bên trong của robot hiệp sĩ này có những dây chằng và khớp nối chính xác được thiết kế để có thể đứng dậy từ tư thế ngồi, vẫy tay và cử động đầu thông qua một chiếc cổ rất linh hoạt, cũng như đóng mở được làm rất chính xác về mặt giải phẫu học. Sophie vẫn luôn đinh ninh rằng chàng hiệp sĩ mặc áo giáp ấy là đồ vật đẹp nhất mà ông cô từng làm cho tới khi cô trông thấy hộp mật mã trong chiếc hộp gỗ hồng mộc này. Ông đã làm cho tôi một trong những thứ này khi tôi còn nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ thấy một đồ vật nào to và công phu đến thế này cả. Từ nãy, MacLandane vẫn không rời khỏi chiếc hộp. Tôi chưa bao giờ nghe thấy người ta nói đến một hộp mật mã. Sophie chẳng lấy làm ngạc nhiên. Hầu hết những phát minh chưa thực hiện của Da Vinci chưa hề được nghiên cứu thậm chí chưa có ai đặt tên cho chúng. Cái từ hợp mật mã này có thể là một sự sáng tạo của ông cô thôi. Một tiêu đề thích hợp cho cái khí cụ đã sử dụng khoa học mật mã để bảo vệ những thông tin được viết trên những cuộn giấy hay những văn bản chép tay thời cổ. Sophie biết Da Vinci là người tiên phong trong lĩnh vực mật mã, mặc dù hiếm khi ông được công nhận là thế. Những giảng viên trong trường đại học của Sophie trong khi thuyết trình về các phương pháp lưu giữ thông tin qua mật mã trên máy tính đã hết lời ngợi ca những mật mã gia thời nay như Zimmerman và Strider, mà chẳng hề nhắc đến một điều là từ mấy thế kỷ trước, Leonardo da Vinci đã phát minh ra một trong số những nguyên lý sơ đẳng đầu tiên của việc sử dụng mật mã cùng với chìa khóa mở mã. Tất nhiên, ông của Sophie là người đầu tiên nói cho cô biết về điều ấy khi chiếc xe tải bọc thép gầm rú trên đường cao tốc. Sophie giải thích cho London rằng hợp mật mã là giải pháp của da Vinci cho tình thế nan giải khi phải gửi những thông điệp bí mật đến những nơi xa. Trong một thời đại không có điện thoại cũng như chẳng có thư điện tử. Bất kỳ ai muốn truyền thông tin riêng của mình đến một người nào khác ở nơi xa, cũng chỉ có một cách là viết lên mặt giấy rồi giao phó cho một người mang thư đi. Nếu chẳng may người mang thư ấy ngờ là trong thư có những thông tin quý giá, anh ta có thể bán đứng nó cho kẻ thù để kiếm được nhiều tiền hơn là đưa nó đến đúng địa chỉ. Nhiều bộ óc lớn trong lịch sử đã phát minh ra các phương pháp sử dụng mật mã để giải quyết những thách thức trong việc bảo vệ dữ liệu. Julius Caesar phát minh ra cách viết mật mã được gọi là hợp Caesar. Mary, nữ hoàng Scotland, đã tạo ra mật mã thay thế và gửi đi những thông cáo bí mật từ nhà tù. Và nhà khoa học xuất sắc người Ả Rập, Abu Yusuf Ismail Al-Khidi, đã bảo vệ được những bí mật của mình bằng một mật mã thay thế tài tình sử dụng nhiều chữ cái khác nhau. Tuy nhiên, Da Vinci lại né tránh toán và mật mã học để tìm một giải pháp cơ học. Hợp mật mã, một thứ container sách tay, có thể đảm bảo an toàn cho những lá thư, những tấm bản đồ, biểu đồ hay bất cứ thứ gì khác. Một khi thông tin được khóa bên trong hộp mật mã, thì chỉ những ai biết chính xác mật khẩu mới có thể truy nhập được chúng ta cần phải có một mật khẩu Hộp mật mã vận hành rất giống loại khóa chữ dùng cho xe đạp nếu ta xoay các vòng số vào đúng vị trí khóa sẽ tuột ra hợp mật mã này có 5 đĩa khắc chữ cái khi ta xoay chúng vào đúng trình tự các lẫy khóa bên trong sẽ thẳng hàng và toàn bộ hình trụ sẽ rời ra vậy còn bên trong một khi hình trụ này rời ra ta sẽ thấy một khoang rộng ở giữa khoang này có thể chứa một cuộn giấy trên đó có ghi lại những thông tin ta muốn giữ bí mật Lạ Đình có vẻ thông tin Cô nói ông cô đã từng làm cho cô những thứ như thế này Khi cô còn nhỏ sao Dân Một vài thứ nhỏ hơn thế này nữa Hai lần vào dịp sinh nhật tôi Ông đã cho tôi mượn một, một hộp mật mã và một câu đố Lời giải cho câu đố đó Chính là chìa khóa để mở hộp mật mã Và do đáng ra lời giải Tôi đã mở được hộp và tìm thấy tiếp chúc mừng sinh nhật của mình Cô mất quá nhiều công để được một tấm hiệp đấy Không Tấm thiếp bao giờ cũng có một câu đố khác hoặc một đầu mối khác. Ông bao giờ cũng thích những cuộc săn lùng kho báu công phu diễn ra xung quanh căn nhà của chúng tôi, một loạt các đầu mối dần dần đưa tôi đến với một món quà thực sự. Mỗi một cuộc săn lùng kho báu lại là một trắc nghiệm về tính cách và trình độ của tôi, để chắc chắn rằng tôi xứng đáng được những phần thưởng đó và những trắc nghiệm ấy chưa bao giờ đơn giản cả. Lenin lại đưa mắt nhìn cái hộp một lần nữa, trong ông vẫn còn đầy vẻ hoài nghi. Nhưng tại sao không cậy nó rời ra hoặc đập tan nó ra? Chất kim loại này trong có dây mảnh và cẩm thạch là một loại đá mềm mà Sophie mỉm cười Bởi vì Da Vinci rất tinh ranh nên đã phòng ngừa điều đó Ông đã thiết kế hộp mật mã sao cho nếu có ai đó cố cưỡng mở nó ra bằng mọi cách Thông tin bên trong hình trụ này sẽ tự hủy Anh xem đây Sophie với tay vào trong hộp và thận trọng nhấc chiếc ống hình trụ lên Bất kỳ thông tin nào cần đưa vào đây thoạt tiên phải được viết trên một cuộn giấy Papyrus Rồi sau đó mới được nhét vào trong ống Không phải là giấy bằng da cừu à? Không, Papyrus. Tôi biết giấy làm bằng da cừu bền hơn và phổ biến hơn trong thời kỳ đó, nhưng bắt buộc phải dùng giấy Papyrus càng móng càng tốt. Tôi đã hiểu. Trước khi giấy Papyrus được nhét vào trong phần rỗng của hình trụ, nó được cuộn quanh một lọ thủy tinh dễ vỡ. Cô khẽ chạm vào hộp mật mã và chất lỏng trong đó kêu ồn ồn. Lọ này đường chất lỏng. Chất lỏng gì chứ? giấm Là nên do dự một lúc rồi gật đầu. Đúng là tài thật Giấm và giấy Papyrus Sophie nghĩ bụng Nếu một người nào đó cố mở cho kỳ đường hợp mật mã Lò thủy tinh kia sẽ vỡ Và giấm sẽ nhanh chóng hòa tan giấy Papyrus Đến lúc đó, cái nào lôi được cuộn giấy ghi lại nhắn bí mật Thì nó chỉ còn là một cục bột giấy nhão vô nghĩa mà thôi Như anh thấy đấy Cách duy nhất có thể truy nhập thông tin ở bên trong Là biết chính xác mật khẩu gồm 5 chữ cái Với năm số mà có cả thể 26 chữ cái Thế là có tới 26 lũy thừa năm sự hoán đổi Án chừng 12 triệu khả năng Nếu đúng vậy thì... Là định nói trong có vẻ như trong đầu ông cũng có khoảng 12 triệu câu hỏi đang quay cuồng Vậy... Cô nghĩ thông tin gì có thể ở bên trong đó? Dù nó có là gì Thì hiển nhiên là ông tôi rất muốn giữ nó trong bí mật Vừa nãy anh nói hoa hồng là biểu tượng của Chiến Thánh Chính xác Trong hệ biểu tượng của tu viện Sean Hoa hồng và chân thánh là đồng nghĩa. Sophie nhăn trán Thật kỳ lạ, bởi ông tôi bao giờ cũng bảo hoa hồng có nghĩa là bí mật. Ở nhà tôi, ông thường treo lên cửa phòng làm việc một bông hoa hồng mỗi khi ông có một cú điện thoại riêng mà ông không muốn để tôi quấy rầy. Ông cũng khuyến khích tôi làm như thế. Cưng à, ông nói thay vì khóa trái cửa mỗi khi cần riêng tư, chúng ta sẽ treo lên đó một bông hoa hồng trước cửa. Như vậy, ta học cách tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Trêu một bông hoa hồng Là phong tục của người La Mã cổ đại Saprosa Dưới một bông hoa hồng là Đình lẩm bẩm Người La Mã đã treo một bông hoa hồng trước những cuộc họp Để ám chỉ rằng cuộc họp này là bí mật Những người tham dự buộc phải hiểu rằng Bất kỳ điều gì được nói dưới bông hoa hồng Saprosa Đều phải được giữ bí mật là Đình giải thích sơ qua rằng Hàm nghĩa bí mật của hoa hồng Không phải là lý do duy nhất khiến tu Viện Sion Lựa chọn nó làm biểu tượng cho Chiến Thánh Rosa Rugosa một trong những loại hoa hồng cổ xưa nhất có năm cánh với sự đối xứng ngũ giác giống như ngôi sao kim chỉ đường, đem lại cho hoa hồng những liên hệ hình tượng với tính nữ. Thêm vào đó, hoa hồng lại có gắn bó khăng khít với khái niệm đúng hướng và chỉ đường. Là bàn hoa hồng làm hoa tiêu cho các lữ khách cũng như những đường hoa hồng, những đường kinh tuyến trên các bản đồ vậy. Vì lý do đó, hoa hồng được coi là biểu tượng cho chén thánh ở nhiều cấp độ, bí mật, tính nữ và dẫn dắt. Đó là chiếc chén nữ tính và ngôi sao chỉ đường dẫn đến sự thật bí mật. Khi giải thích xong, vẻ mặt Landon bỗng như rúm lại. Robert, anh vẫn ổn đấy chứ. mắt Landon dán chặt vào chiếc hộp bằng gỗ hồng mọc. Dưới hoa hồng. Ông ngẹn lại, một vẻ mặt hoang mang dễ sợ bao trùm khắp cả khuôn mặt. Không thể là như thế được. Cái gì vậy? Ẩn sau dấu hiệu hoa hồng. Hộp mật mã này, tôi nghĩ là tôi biết nó là cái gì rồi. Robert Landon hầu như không tin vào giả thuyết của chính mình Nhưng bằng vòng người đã giao lại cho họ cái trụ đá Cùng cách thức ông ấy chuyển giao nó cho họ Và giờ đây Bằng dọa bông hồng khảm trên chiếc hộp Landon chỉ có thể rút ra duy nhất một kết luận Mình đang cầm viên đá đỉnh vòm của tu viện Sion Truyền thuyết là rất cụ thể Viên đá đỉnh vòm là một viên đá được mã hóa bằng dấu hiệu hoa hồng Robert à, có chuyện gì vậy? Lại đình cần một chút thời gian để tập hợp những suy nghĩ của mình Ông cô có bao giờ nói với cô Về một cái gì đó gọi là Cleve de Vauge không Có nghĩa là Chìa khóa vào hầm két ư Sophie dịch câu hỏi của Landon. Không Cái đó là dịch theo nghĩa đen Cleve de Vauge là một thuật ngữ kiến trúc thông dụng và ở đây không chỉ là hầm cất giữ đồ quý giá Ngân hàng Mà chỉ là cái vòm của một cửa tò vò Thí dụ như trần vòm Nhưng mà trần nhà xây hình vòm Thì làm gì có chìa khóa Trên thực tế chúng lại có Mọi cửa tò vò bằng đá Đều cần có một hình đá hòn đá hình chữ V Ở phần chớp Để gắn kết các mảnh vào với nhau Và gánh toàn bộ sức nặng Theo nghị kiến trúc hòn đá này chính là chìa khóa của vòm Trong tiếng Anh chúng tôi gọi đó là Keystone Lenin quan sát Sophie Chờ một ánh mắt lóe lên Chứng tỏ cô nhận ra một điều gì đó Sophie nhúng vai liếc xuống hợp mật mã nhưng mà hiển nhiên đây không phải là viên đá đỉnh vòm là nên không biết nên bắt đầu từ đâu đá đỉnh vòm với tư cách là một chi tiết kỹ thuật nền để xây dựng cửa tàu vào bằng đá xưa vốn là một trong số những bí quyết được giữ kín nhất của hội tam điểm cấp vòm hoàng gia kiến trúc đá đỉnh vòm tất cả những thứ này đều liên quan với nhau bí quyết về cách dùng một hòn đá đỉnh vòm chêm vào để xây cửa vòm là một phần của sự thông thái đã khiến cho những thành viên của hội tam điểm trở nên những nghệ nhân giàu có đến thế và đó là một bí quyết mà họ giữ gìn rất cẩn thận. Sự này, đá đỉnh vòm vẫn có truyền thống bí mật. Tuy nhiên, cái trụ bằng đá trong chiếc hộp gỗ hồng này hiển nhiên là một cái gì đó khác hẳn. viên đá đỉnh vòm của tu viện Xiong, nếu qua thực, đó là cái mà họ đang nắm giữ, hoàn toàn không phải là cái mà Lan Ninh đã hình dung. viên đá đỉnh vòm của tu viện không thuộc về chuyên môn của tôi. mối quan tâm của tôi đối với chân thánh chủ yếu là về mặt ký tượng học cho nên tôi có khuynh hướng không đếm xỉa đến việc có quá nhiều truyền thuyết về việc làm thế nào để thực sự tìm ra chiến thánh tìm ra chiến thánh ư la đình gật đầu một cách không thoải mái rồi cẩn trọng nói tiếp sophie này theo các truyền thuyết kể về tư huyện sion viên đá định vòm là một tấm bản đồ được mã hóa một tấm bản đồ tiết lộ nơi cất giấu chiến thánh và anh nghĩ đây chính là viên đá định vòm ấy sao la đình cũng chẳng biết phải nói gì ngay cả với ông điều đó nghe cũng khó tin Vậy mà viên đá đỉnh vòm lại là kết luận logic duy nhất mà ông có thể rút ra. Một hòn đá mạ hóa được giấu bên dưới dấu hiệu hoa hồng. ý tưởng cho rằng hợp mật mã là sáng kiến của danh họa Leonardo da Vinci, cựu đại sư của tu viện Sion. Là một dấu hiệu đầy cám dỗ khác nói lên rằng đây quả thật là viên đá đỉnh vòm của tu viện Sion. Một thiết kế của cựu đại sư được thực hiện bởi một thành viên khác của tu viện Sion. Mối quan hệ này hiển nhiên đến mức khó có thể gạt bỏ. trong suốt thập kỷ cuối cùng của thế kỷ này các sự gia vẫn đang cố tìm kiếm viên đá đỉnh vòm của tu viện sion tại rất nhiều nhà thờ ở pháp những người tìm kiếm chán thánh vốn quen thuộc với lối nói nước đôi lập lờ trong lịch sử của tu viện sion đã đi đến kết luận rằng clé de vôde là một viên đá đỉnh vòm theo nghĩa đen một bộ phận chêm trong kiến trúc một viên đá được khắc chạm và mã hóa được gắn vào cửa vòm trong một nhà thờ nào đó dưới ký hiệu hoa hồng trong kiến trúc không hề thiếu hoa hồng cửa sổ hoa hồng phù điêu hoa hồng và tất nhiên vô số những ngũ điệp hoa, những hình trang trí hoa năm cánh thường thấy rất nhiều trên chóp các cửa tò vò, ngay trên viên đá đỉnh vòm. Chỗ cất giấu xem ra đơn giản như một cách ma quái. Bản đồ dẫn đến chén thánh được ghép vào tầng phía trên cao cửa vòm của một nhà thờ nào đó, như cười nhạo những con chiên mù loà đi ngay bên dưới. Hộp mật mã này không thể là viên đá đỉnh vòm được đâu. Nó đâu có lâu đời đến thế. Tôi dám chắc rằng ông tôi đã làm ra nó. Nó không thể là một phần trong bất cứ truyền thuyết cổ nào về chén thánh trong thực tế thì người ta tin rằng tôi vị sion đã làm ra viên đá đỉnh vòm vào khoảng hai thập kỷ trở lại đây Lê đình đáp cảm thấy một niềm phấn khích rạo rực trong người mắt sophie lóe lên sự hoài nghi nhưng nếu hộp mật mã này lại tiết lộ nơi cất giữ chén thánh tại sao ông tôi lại giao nó lại cho tôi tôi chẳng biết làm thế nào để mở nó và làm gì với nó thậm chí tôi còn chẳng biết chén thánh là cái gì nữa Lê đình ngạc nhiên nhận ra rằng sophie nói đúng ông chưa có dịp giải thích cho cô về bản chất thật sự của chiến thánh Chuyện ấy để sao hẳn hay lúc này họ phải tập trung vào viên đá đỉnh vòm đã nếu đây đúng là cái trên nền tiếng bánh xe chống đạn lăn ro ro bên dưới họ là đình giải thích nhanh cho sophie mọi thứ mà ông đã nghe được về viên đá đỉnh vòm người ta cho rằng trong suốt nhiều thế kỷ bí mật lớn nhất của tu viện sion nơi cất dấu chiến thánh chưa bao giờ được viết ra trên giấy trắng mực đen vì sự an toàn nó chỉ được truyền miệng cho mỗi pháp quan mới thụ chức của hội kính này trong một nghi lễ bí mật Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó trong thế kỷ qua, đã nổi lên những lời xì xào rằng chính sách của tu viện Sion đã thay đổi. Có lẽ điều này do giờ đây người ta có thể nghe trộm được thông qua các thiết bị điện tử hiện đại. Nhưng tu viện Sion đã thề sẽ không bao giờ nói ra nơi cất giấu chiến thắng ninh thiên. Nhưng mà vậy thì họ truyền lại bí mật về chiến thắng như thế nào chứ? Đó chính là lúc viên đã đỉnh vòm nhập cuộc. Khi một trong bốn thành viên lãnh đạo cao nhất qua đời, ba người còn lại sẽ tự lựa chọn tử các cấp ở dưới một ứng cử viên. Để đưa lên chức pháp quan, Trước khi nói cho pháp quan biết nơi cất giữ chiến thánh Họ sẽ kiểm tra ứng cử viên Để qua đó ông này có thể chứng tỏ mình có xứng đáng hay là không Sophie có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với điều này Và là nên chợt nhớ là cô đã kể chuyện dạo xưa ông Sơn Nha thương thường bay đặt Để cô săn lùng kho báu như thế nào Phải thừa nhận là viên đá đỉnh vòm cũng là một khái niệm tương tự Vậy thì những cuộc sát hạch như thế này cực kỳ phổ biến trong những hội kính Hội kính được biết đến nhiều nhất là hội tam điểm trong hội này các thành viên muốn thăng cấp phải chứng tỏ mình có khả năng giữ bí mật phải biết hành lễ và qua những trắc nghiệm chứng tỏ giá trị của mình trong vòng nhiều năm nhiệm vụ khó dần lên cho đến khi đạt tới đỉnh điểm là được lên cấp 32 trong hội tam điểm vậy viên đá đỉnh vòm này nếu pháp quan kế nhiệm trong tu viện seon có thể mở được nó ông ta sẽ chứng tỏ mình xứng đáng được nắm thông tin mà nó ẩn chứa Tôi quên mất là cô rất có kinh nghiệm trong loại trò chơi này không chỉ với ông tôi đâu trong mật mã học cái đó gọi là ngôn ngữ tự cho phép Có nghĩa là nếu anh đủ thông minh để đọc được mật mã đó Thì anh được phép biết người ta đang nói gì là đình đắn đo một thoáng Sophie này Cũng có nhận thấy rằng nếu đây quả thực là viên đá đỉnh vọng Thì việc ông cô được nắm giữ nó hàm nghĩa rằng Ông cô là người có quyền lực đặc biệt trong tu viện Sion Hãng ông phải là một trong bốn thành viên cao nhất của tổ chức này Sophie thở dài Ông tôi là một thành viên có nhiều quyền lực trong một hội kín Tôi dám chắc điều đó Tôi chỉ có thể cho rằng đó là tu viện siêu ông Cô đã biết ông cô có chân trong hội kín sao? Tôi đã thấy một vài điều không nên thấy 10 năm trước đây. Tôi và ông tôi đã không nói chuyện với nhau kể từ đó. Ông tôi không chỉ là một thành viên hàng đầu, mà còn tôi tin rằng ông chính là người đứng đầu tổ chức này. là Đình không sao tin được vào điều Sophie vừa nói. Đại sư, nhưng mà làm sao cô có thể biết được điều này? Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Sophie ngoảnh đi, vẻ mặt vừa kiên quyết vừa đau đớn ngang nhau. La Đình ngồi lặng đi ngỡ ngàng, Jacques nghe là đại sư. Dù có gây dư vang đáng kinh ngạc nếu đúng là thế, La Đình vẫn có cái cảm giác kỳ lạ rằng điều đó gần như hoàn toàn có lý. Xét cho cùng, các đại sư trước đây của Thư viện Sion cũng là những nhân vật xuất chúng có tâm hồn thẩm mỹ. Bằng chứng về sự việc đó đã được phát lộ tại Thư viện Quốc gia ở Paris cách đây mấy năm trong những tài liệu nay được gọi là Les Dossiers Secrets. Mỗi một sử gia nghiên cứu về tu viện Sion và cả những người xây mấy chiến thánh đều đã đọc Dossier. Được vào phiếu số 41M và 249, Le Dossier Secret đã được nhiều chuyên gia chứng thực và hồ sơ này xác nhận rành rành những gì các sử gia đã ngờ ngợ trong một thời gian dài. Các đại sư của tu viện Sion bao gồm Leonardo da Vinci, Botticelli, Sir Isaac Newton, Victor Hugo và gần đây là Jean Cotten, nghệ sĩ trứ danh của Paris. Thế thì tại sao lại không cử Jacques Seigne? Sự nghi ngờ của Landon càng tăng lên khi ông nhận ra rằng mình đã bị hoạch định để gặp Sophie đêm nay. Đại sư của tu viện Sion đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ với mình. để làm gì để bàn chuyện phiếm về nghệ thuật? Điều đó đột nhiên có vẻ vô lý. Sẽ cho cùng, nếu linh cảm của Landon là đúng, thì đại sư của tu viện Sion vừa chuyển giao viên đá đỉnh vòng huyền thoại của tổ chức này cho cô cháu gái và lệnh cho cô tìm gặp Landon. Thật là khó tin trí tưởng tượng của lan đinh không thể nghĩ ra được bất kỳ một hoàn cảnh nào khả dĩ giải thích được ứng xử của sơn nhè. ngay cả nếu sơn nhè sợ là bản thân mình sẽ chết thì vẫn còn ba pháp quan kia nắm giữ được bí mật đó đảm bảo được an toàn cho tu viện sion mà vậy thì tại sao sơn nhè lại liều lĩnh trao cho cô cháu gái viên đá đỉnh vọng nhất là khi hai ông cháu đang bất hòa với nhau và tại sao lại kéo lan đinh một người hoàn toàn xa lạ vào cuộc một mảnh của trò chơi chấp hình này bị thiếu lan đinh nghĩ bụng rõ ràng câu trả lời chưa đến ngay được Tiếng động cơ chậm lại khiến cả hai người phải ngước lên Bánh xe nghiến trên sỏi lạo xạo Tại sao chưa chỉ ông ta đã dừng lại đình tự hỏi VNEC đã hứa sẽ đưa họ Đến một nơi an toàn cách xa thành phố cơ mà Chiếc xe tải giảm tốc độ đến gần như Bò qua đoạn đường gồ ghề Sophie nhìn Landon lo lắng Đóng vội chiếc hộp lại và cài móc đình lại đẩy chiếc áo khoác của mình lên Khi chiếc xe tải dừng lại Máy vẫn để chạy không trong khi khóa ở cửa sau xe Bắt đầu xoay Khi mở cửa ra Lenin ngạc nhiên thấy họ đang đậu xe Ở một khu rừng cách xa đường quốc lộ Venet hiện ra trước mặt hai người Một vẻ căng thẳng trong mắt Một khẩu súng lục trong tay Tôi xin lỗi vì điều này Thực sự tôi không còn lựa chọn nào khác Andre Venet trông có vẻ lấm ngóng Với khẩu súng lục Nhưng mắt ông lâm lanh một quyết tâm Mà Lenin cho rằng chớ có dại mà chống lại Để rằng tôi phải cương quyết thôi Đặt kia hợp xuống Phoenix vừa nói vừa chia súng vào hai người ở đằng sau. Chiếc xe vẫn đầy nổ máy. Sophie ghi chặt chiếc hộp trước ngực. Ông nói với ông là ông tôi và ông là bạn kia mà. Tôi có bổn phận bảo vệ tài sản riêng của ông cô. Và đó đích thị là điều tôi đang làm. Giờ thì đặt chiếc hộp lên sàn xe đi. Nhưng mà ông tôi đã giao vật này lại cho tôi. Làm nhanh đi. Phoenix ra lệnh và dơ súng lên. Sophie đặt chiếc hộp xuống cạnh chân mình. La Đình quan sát chiếc nòng súng lúc này đã xoay về phía ông Ông La Đình Mang chiếc hộp lại cho tôi Và nên biết rằng Sự dĩ tôi yêu cầu ông làm điều đó Là vì ông Thì tôi sẽ không ngần ngại nổ súng đâu La Đình nhìn chằm chằm vào người chủ ngân hàng với mặt không tin Tại tại sao ông làm vậy Tôi cho là tại sao Venice sẵn giọng, Thứ tiếng Anh trò trẻ của ông trở nên cọc cằn Là để bảo vệ tài sản của khu khách hàng của tôi Giờ đây chúng tôi mới là khách hàng của ông mà mà cô Venex trở nên lạnh tanh Một sự thay đổi kỳ dị Cô Neville Tôi không biết đêm nay làm cách nào Mà hai người có được chiếc chìa khóa Và số tài khoản Nhưng rõ ràng điều này có dính líu đến hành vi phạm pháp Nếu mà tôi biết mức độ phạm tội của hai người đến đâu Thì có lẽ tôi đã không giúp hai người thoát ra khỏi ngân hàng Tôi đã nói với ông rồi Chúng tôi không liên quan gì đến cái chết của ông tôi cả Venice nhìn Landin, Nhưng Đài thì nói rằng Ông bị truy đả không chỉ vì đã sát hại ông Jacques Mà còn giết cả ba người đàn ông khác nữa Đúng không Lai Đình Cái gì Ba vụ giết người nữa hả Con số trùng hợp ấy còn làm ông chán hơn Việc bị coi là Cái gì Lai Đình như bị sát đánh Ba vụ giết người ư Con số trùng hợp ấy còn làm ông chán hơn Là việc bị coi là nghi phạm chính Điều này có vẻ quá vô lý Không thể là một sự trùng hợp được Ba pháp quan Leiden nhìn xuống chiếc hộp bằng gỗ hồng mộc Nếu như bà pháp quan bị sát hại Thì sao nha chẳng có sự lựa chọn nào Ông buộc phải chuyển viên đá đỉnh vào Cho một người nào đó Cảnh sát sẽ giải quyết chuyện này Khi tôi giao ông cho họ Tôi đã để ngân hàng chúng tôi dính líu quá sâu vào vụ này rồi Sophie đưa mắt nhìn về nét. Rõ ràng là ông không hề có ý định Hợp chúng tôi cho cảnh sát Nếu thế ông đã đưa chúng tôi quay trở lại ngân hàng Nhưng thay vào đó ông đã dẫn chúng tôi đến đây rồi chỉa súng về chúng tôi, đúng không nào? Ông cô thuê tôi vì một lý do duy nhất. Giữ cho tài sản của ông vừa an toàn lại vừa bí mật. Bất kể chiếc hộp kia chưa thứ gì bên trong, tôi cũng không may may có ý định để nó trở thành một tăng chứng được liệt kê trong một vụ điều tra của cảnh sát đâu. Nào Lan đưa chiếc hộp đó cho tôi. Sophie lắc đầu. Đừng, đừng làm thế. Tiếng nổ phát ra và một viên đạn gấm vào thành xe trước mặt ông ta. Tiếng vang làm rung phần sau chiếc xe tải Và vỏ viên đạn rơi xuống sàn ừ. của thùng đựng hàng Mẹ kiếp Landon sững người Venet nói giọng tự tin hơn Ông Landon cầm cái hộp lên Landon nhấc chiếc hộp lên Giờ thì mang nó lại cho tôi Venet nhâm nhâm súng Đứng trên mặt đất phía sau cái giảm sóc Đang thẳng cánh chỉ súng vào trong thùng đựng hàng Cầm chiếc hộp trong tay Landon đi qua thùng xe ra phía cánh cửa đa mở Mình phải làm một cái gì đó Ladin nghỉ bụng Mình sắp giao cho ông ta viên đá đỉnh vòm của tôi viện xeo Khi Ladin đi về phía cánh cửa vị trí cao hơn so với mặt đất của ông trở nên rõ ràng hơn và ông tự hỏi liệu có thể tận dụng lợi thế này bằng cách nào đó Cầu xuống của Venex mặc dù được dơ lên chỉ nhầm đến đầu gối của Ladin có lẽ một cú đá thật trúng danh Nhưng không may khi Ladin đến gần thì Venex dường như cũng cảm thấy nguy hiểm đang rình rập nên ông ta lùi lại phía sau vài bước cách chỗ cũ tầm 2 mét ngoài tầm với rồi. Vanessa ra lệnh đặt chiếc hộp cạnh cửa xe đi. Không còn lựa chọn nào khác, La Đen quỳ xuống đặt chiếc hộp gỗ hồng ở mép khoang chứa hàng ngay trước khi cánh cửa mở. Giờ thì hãy đứng lên. La Đen nhổm dậy nhưng rồi dừng lại, liếc nhìn chiếc vỏ đạn lăn lóc trên sàn xe cạnh bề cửa. Đứng dậy mau và tránh xa cái hộp ra. La Đen dừng lại một lúc lâu hơn, liếc nhìn bề cửa bằng kim loại rồi đứng dậy trong khi làm như vậy ông lén gạt chiếc vỏ đạn qua mép cửa xuống cái gờ hẹp bề dưới cửa sau xe đứng thẳng người lên laden lùi về phía sau Tiên tư vách sau rồi quay lưng lại đi laden vâng vâng lệnh. tôi nét cảm thấy tim mình đập thình thịch gắm súng bằng tay phải ông với tay trái ra để lấy chiếc hộp gỗ ông phát hiện ra rằng chiếc hộp quá nặng phải dùng hai tay mà thôi quay sang nhìn hai tù binh của mình ông tính toán cơn nguy cả hai đều cách ông khoảng 5 mét ở tầng cuối khoang chứa hàng quay lưng về phía ông Venice đã quyết định. Vội vàng, ông đặt khẩu súng lên thanh giảm sốc, nhấc chiếc hộp lên bằng cả hai tay, đặt nó xuống đất, rồi lập tức chộp lấy khẩu súng và chỉ vào khoang chứa hàng. Cả hai tù nhân đều không nhúc nhích. Tuyệt, giờ đây chỉ còn việc đóng và khóa cửa lại để tạm chiếc hộp trên mặt đất. Ông nắm lấy cánh cửa kim loại rồi bắt đầu hì hục đóng lại. Khi cánh cửa quay qua mặt ông, Vernet với tay lên chiếc then đơn cần được đẩy vào đúng chỗ. Cánh cửa đóng đánh thình và Vernet vội với lấy chiếc then kéo sang trái. Chiếc thang trượt vài phân Rồi bất ngờ dừng két lại Không thẳng hạn với chốt Có chuyện gì đây Vernet kéo lại một lần nữa Nhưng thang vẫn không sao đóng vào được Các bộ phận bị vên rồi Cửa không tài nào đóng chặt vào được Hoảng lên Ông sâu mạnh cánh cửa từ phía ngoài Nhưng nó vẫn không nhúc nhích Một cái gì đó đang chèn cánh cửa lại Vernet xoay người Lao cả bả vai vào cánh cửa Nhưng lần này cánh cửa vẫn bật ra Đập vào vặt Vernet Và quật ông ngã sóng xoài trên mặt đất Mũi bầm dập đau điến. Khẩu súng văng đi khi Vernet đưa tay lên ôm mặt và cảm thấy máu âm thầm chạy xuống từ sống mũi. Robert Landon chạm đất ở đâu đó gần đấy. Vernet cố đứng dậy nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả. Mắt ông nhòa đi và ông lại ngã vật ra. Sophie Neville đang hét lớn điều gì đó. Một lúc sau, Vernet cảm thấy một đám bụi đất và khói thải tạt vào mặt. Nghe thấy tiếng lớp xe lạo xào trên sỏi, ông nhổm dậy đúng lúc kịp nhìn thấy khoảng cách rộng giữa bánh trước và bánh sau không vào trúng quẹo cửa một tiếng ngầm vang lên khi cái giảm sóc phía trước xe đâm sầm vào một cái cây động cơ gầm rú và cái cây ngã nghiêng cuối cùng cái giảm sóc bị xe gãy làm đôi chiếc xe bọc thép chồng chành lao đi cái giảm sóc phía trước xe kéo lê theo khi chiếc xe tải tới đường lát nhựa một chùm tia lửa lóe sáng trong đêm tối đẩy chiếc xe tải đi với tốc độ tối đa vê quay mắt nhìn lại mặt đất chỗ mới đây chiếc xe còn đậu ngay cả dưới ánh trăng mờ ông vẫn có thể thấy chẳng còn gì ở đó chiếc hộp gỗ đã biến mất Chi phía ách không có gì nổi bật rồi Castel Gandolfo, ngoằn ngoèo đi xuống qua đồi Alban Hill vào thung lũng phía dưới. Ngồi ghế sau, với mục Arin Garosa mỉm cười, cảm thấy sức nặng của những tờ trái phiếu trong chiếc cặp trên lòng mình và tự hỏi còn bao lâu nữa ông và thầy giáo mới có thể tiến hành cuộc trao đổi. 20 triệu euro, món tiền này sẽ mang lại cho Arin thứ quyền lực có giá trị hơn thế nhiều. Trong khi chiếc xe lao nhanh trên đường về Roma, Arin Garosa lại một lần nữa nhận thấy mình đang băn khoăn tự hỏi Tại sao thầy giáo vẫn chưa liên lạc với ông Rút máy điện thoại di động ra khỏi túi áo trùng thầy tu Ông kiểm tra tín hiệu sống, cực yếu Điện thoại di động trên này bập bởm lắm Sau khoảng 5 phút nữa ra khỏi vùng núi và dịch vụ sẽ tốt hơn Người lái xe nói liếc nhìn ông qua kính chiếu hậu Cảm ơn Arin Garosa bỗng cảm thấy lo Không phụ sống dưới vùng núi sao Có lẽ thầy giáo đang cố gọi cho ông lúc này cũng có thể là chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra rất nhanh arin garosa kiểm tra hộp thư thoại chẳng có gì hết rồi một lần nữa ông nhận ra rằng thầy giáo ắt không bao giờ để lại một tin nhắn ghi âm ông ta là một người cực kỳ cẩn trọng trong giao tiếp không bài hiểu rõ hơn thầy giáo nguy cơ của việc nói trẻ hoe trong cái thế giới hiện đại này mấy ngày trò điện tử đã có một vai trò chính yếu trong cách thức ông ta thu thập cả mớ thông tin bí mật đáng kinh ngạc đến thế vì lý do đó ông ta càng thận trọng thêm nữa không nổi nhưng thủ tục đề phòng của thầy giáo lại bao gồm cả việc từ chối không cho giám mục Arin Garosa một số điện thoại liên lạc nào chỉ mình ông chủ động liên hệ mà thôi thầy giáo đã thông báo với giám mục như vậy cho nên hãy giữ mấy điện thoại gần bây giờ khi giám mục Arin Garosa đã nhận ra rằng điện thoại của ông có thể không thông suốt ông sợ thầy giáo có thể hiểu lầm nếu ông ta liên tục gọi mà không nhận được câu trả lời ông ta sẽ nghĩ là có gì không ổn hoặc là mình đã không thể lấy được thối phiếu giám mục toát mồ hôi hoặc tồi tệ hơn rằng mình đã lấy được tiền và bỏ chạy thậm chí với vận tốc khiêm tốn 60 km/h cái giảm xóc treo lủng lẳng phía trước của chiếc xe tải bọc thép vẫn quẹt cành cạch vào mặt đường ngoại ô vắng tanh làm bắn những tia lửa lên mui xe chúng ta phải ra khỏi con đường này là định nghỉ bụng ông thậm chí không rõ họ đang đi về đâu nữa chiếc đèn pha duy nhất còn sáng bị va lệch tâm giờ đây chiếu xiên sẹo vào cánh rừng ven đường cao tốc rõ ràng tính từ bọc thép trong cụm từ xe tải bọc thép chỉ đúng với thùng chứa hàng, chứ đâu có đúng với phần đằng trước. Sophie ngồi ở ghế hành khách, thận thờ nhìn chiếc hộp gỗ. Cô giận ổn đi chứ? Anh có tin ông ta không? Về chuyện của ba người đã bị sát hại, tôi hoàn toàn tin. Điều đó giải đáp cho một loạt vấn đề. Tình trạng tuyệt vọng của ông cô khi muốn truyền lại viên đá định dầm, cũng như chuyện tay cảnh sát Phaje đang ráo riết săn lùng tôi. Không, tôi muốn nói về việc Bennett cố gắng bảo vệ ngân hàng của ông ta. Đôi lập chơi... Ông ta muốn chiếm lấy viên đá đỉnh vòm cho riêng mình Lê Đình trước đó thậm chí không hề tính đến chuyện này Làm sao mà ông ta có thể biết chiếc hộp chứ cái gì Thì ngân hàng của ông ta cất giữ chiếc hộp này mà Ông ta biết ông tôi Có thể ông ta biết nhiều điều đó Có lẽ ông ta đã quyết định đoạt lấy chén thánh cho riêng mình Lê Đình lắc đầu Với không thể là loại người này Theo tôi chỉ có hai lý do khiến nhiều người theo đuổi việc tìm kiếm chén thánh Một là họ rất nghi thơ Và tin rằng họ đang kiếm tìm cái chén của chúa Giê-xu đã bao lâu mất tích. Còn lý do còn lại Hoặc là họ biết sự thật Và bị chính sự thật đó đe dọa Trong suốt chiều dài lịch sử Nhiều nhóm đã tìm cách hủy chiến thánh Sự im lặng giữa hai người Càng làm nổi bật tiếng chiếc giảm sóc quẹt trên mặt đường Họ đã đi được vài cây số Và trong khi quan sát những tia lửa bắn tóe trước đầu xe Lai lên tự hỏi liệu điều đó có nguy hiểm hay không Đằng nào cũng vậy Nếu họ đi ngang qua một chiếc xe khác Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý Lai Đinh bèn quyết định để tôi xem có thể nắng lại chiếc giảm sốc hay không Tạt vào vệ đường Ông đổ xe lại Cuối cùng yên tĩnh đã trở lại Khi Landon bước về phía đầu xe Ông cảm thấy mình lanh lẹ một cách đáng ngạc nhiên Vì phải đối diện với một đồng súng khác nữa đêm nay Đã khiến cho ông có một hơi thở mới Ông hít mạnh không khí trong lành ban đêm Và cố gắng tập trung trí lực minh mẫn Kèm theo tình thế nghiêm trọng của ke bị săn đuổi Landon bắt đầu cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm cái biên cảnh là ông và Sophie có thể đang thực sự nắm giữ một loạt chi dẫn ma hóa Đưa tới một trong những bí mật bệnh lâu nhất của mọi thời đại Cứ như thể nhiệm vụ này vẫn chưa đủ nặng nề Giờ đây đến nhận ra rằng mọi khả năng tìm cách hoàn trả viên đá đỉnh vòm cho tu viện Sion đều bị tiêu tan Tình có thêm ba vụ sát hại mang những ngụ ý khốc liệt Tu viện Sion đã bị kẻ địch cài người vào Họ đã bị phản Rõ ràng hội kính này đã bị theo dõi Hoặc là có nổi ứng trong hàng ngũ Điều đó giải thích tại sao sơ lại trao viên đá đỉnh vòm cho Sophie và Landin vốn là người ngoài tổ chức, nhưng người bảo biết rằng họ không thỏa hiệp. Chúng ta không dễ gì trả lại viên đá đỉnh vòm cho hội này được. Thậm chí, nếu Landin biết cách tìm ra được một thành viên của tu viện Sion thì cũng rất có thể người đứng ra nhận viên đá đỉnh vòm lại chính là kẻ thù. Lúc này, chiếc viên đá đỉnh vòm cũng ở trong tay Landin và Sophie, cho dù họ có muốn hay không. Phi đầu của chiếc xe tải trông còn tệ hơn cả trong tưởng tượng của Landin chiếc đèn pha bên trái đã tắt ngấm còn chiếc bên phải nằm như một con ngươi lông ra khỏi hốc mắt la đình gắn thẳng chiếc đèn lại nhưng nó lại lông ra điều đáng mừng duy nhất là chiếc giảm sốc đằng trước đã tả tơi gần rụng la đình đá vào đó một cái thật mạnh và cảm thấy ông có thể bẻ nó rời ra hoàn toàn trong khi ông liên tục đá vào thanh sắt cầm queo la đình nhớ lại câu chuyện trước đó với sophie ông thôi ra để lại một tin nhắn thông qua chiếc máy điện thoại di động ông bảo rằng ông cần phải kể cho tôi nghe về bí mật của gia đình khi ấy điều đó chẳng có nghĩa gì nhưng giờ đây khi biết tu viện sion cục có liên quan leonard cảm thấy nổi lên một khả năng mới đáng kinh ngạc chiếc giảm sóc đột nhiên gãy đánh cách leonard ngừng lại để thở ít ra thì chiếc xe cũng không còn giống pháo hoa ngày mùng bốn tháng 7 nữa ông túm lấy chiếc giảm sóc và kéo nó quẳng vào rừng cho khuất mắt ông tự hỏi sau đây họ sẽ đi đâu họ không biết làm thế nào để mở hộp mật mã hoặc tại sao sơ lại giao cho họ viên đá đỉnh vận. cũng thay sự sống còn của họ trong đêm nay dường như lại phụ thuộc vào việc tìm ra câu trả lời cho chính những câu hỏi trên Chúng ta có sự giúp đỡ Một sự giúp đỡ bằng tính chuyên môn Trong thế giới của Chiến Thánh và tu Viện Sion Sự giúp đỡ ấy chỉ có thể tìm thấy ở một người duy nhất Tất nhiên, thách thức ở đây Sẽ là làm sao thuyết phục được Sophie về ý tưởng này Bên trong chiếc xe bọc thép Trong khi chờ Lenin quay trở lại Sophie cảm thấy sức nặng của chiếc hộp trên lòng mình Và cô hậm hực Tại sao ông lại giao cái này cho mình Cô hoàn toàn không biết phải làm gì với nó Suy nghĩ đi Sophie Hãy sử dụng cái đầu của mày. Ông mày đang cố nói điều gì đó với mày đấy. Mở chiếc hộp lớn ra, cô xem xét các đĩa quay của hộp mật mã. Một trắc nghiệm để chứng minh giá trị. Cô cảm thấy bàn tay của ông mình đang làm việc. Viên đá đỉnh vòm là một bản đồ mà chỉ những người xứng đáng mới lần theo được. Nghe đặt khẩu khí của ông cô. Nâng hộp mật mã ra khỏi chiếc hộp lớn. Sophie đặt những ngón tay của mình lên trên những đĩa quay. Năm chữ cái. Cô quay lần lượt từng chữ cái một. Cơ cấu hoạt động trơn tru. Cô xếp những đĩa sao cho các chữ cái cô đã chọn thẳng hàng giữa hai mũi tên bằng đồng ở mỗi đầu hình trụ Những đĩa quay lúc này chấp vần thành một từ năm chữ cái mà Sophie biết rằng nó quá hiển nhiên đến mức phi lý G-R-A-I-L Cô nhẹ nhàng cầm hai đầu hình trụ rồi kéo nó để từ từ gây ra một áp suất Hộp mật mã vẫn không nhúc nhích gì Cô nghe thấy giấm chạy ông ọc phía trong và ngừng kéo Rồi cô lại thử một từ khác V-I-N-C-I vần chẳng thấy chuyện đồng gì v Chẳng thấy gì, hộp mật mã vẫn đóng chặt Châu mày, cô đặt nó trở vào trong chiếc hộp gỗ hồng Rồi đẩy nắp lại Phóng mắt ra ngoài nhìn Landin Sophie cảm thấy biết ơn trời đã cho Landin ở bên cô đêm nay PS hãy tìm Robert Landin Hàm ý của ông cô nhằm kéo Landin vào cuộc Giờ đây đã trở nên rõ ràng Sophie không được trang bị đầy đủ kiến thức Để hiểu những ý đồ của ông Vậy nên ông đã chỉ định Robert Landin Làm người hướng dẫn cho cô Một vị thầy để kèm cặp Không may do La Đêm nay hóa ra ông còn có trách nhiệm hơn cả một người thầy Ông đã trở thành cái đích săn lùng của tay cảnh sát Bersilfacher Và một lực lượng vô hình đang ráo riết Muốn sở hữu chiến thánh Bất kể chiến thánh hóa ra là cái gì Sophie tự hỏi liệu việc tìm ra chiến thánh Có đủ để cô liều mạng sống của mình hay không Khi chiếc xe tải lại tăng tốc La lấy làm hài lòng Thấy nó chạy êm ru Cô có biết đường đến Versailles hay không Sophie đưa mắt nhìn Anh muốn đi ngắm cảnh à không, tôi có một kế hoạch. Tôi biết một sử gia chuyên nghiên cứu về tôn giáo. Ông ta sống gần vùng Versailles. Tôi không nhớ chính xác ông máy sống, nhưng chúng ta có thể tìm ra. Tôi đã đến thăm Điền Trang của máy một vài lần. Tên của máy là Lech Tibin. Trước đây ông từng là một sử gia thuộc hoàng gia anh. Và ông ta sống ở Paris. Đam mê qua đời của Tibin là chiến thánh khi những xì xào về viên đá định vòm của tu viện sion nổi lên khoảng 15 năm về trước ông đã chuyển tới pháp nhằm tìm kiếm trong các nhà thờ với hy vọng sẽ tìm thấy nó ông đã viết một vài cuốn sách về viên đá định vòm của tu viện sion và chiến thánh ông có thể giúp chúng ta mở được hộp mật mã và gợi ý cho chúng ta nên làm gì tiếp theo mắt sophie tỏ vẻ thận trọng anh có thể tin được ông ta sao về mặt nào đó về việc ông ta sẽ không đánh cắp thông tin nữa và hiển nhiên là không nạp chúng ta cho cảnh sát. tôi không có ý định nói cho mày biết cảnh sát đang truy lùng chúng ta đâu. tôi hy vọng mày sẽ cho chúng ta tá túc cho đến khi chúng ta làm rõ mọi chuyện. robert này, anh có nghĩ tới việc mọi đài truyền hình trên đất pháp có thể đã sẵn sàng phát đinh ảnh của chúng ta hay không? brazier luôn biết cách lợi dụng các phương tiện truyền thông. hắn sẽ không để chúng ta tự do đi hết nơi này đến nơi khác mà không bị phát hiện đâu. Qua wow, tuyệt vời. là nên nghĩ bụng. cuộc ra mắt của mình trên truyền hình pháp sẽ mang tiêu đề kẻ bị săn lùng ráo riết nhất paris chí ít jonas fogman cũng sẽ hài lòng mỗi khi Landon được đưa tin lên báo đài số lượng sách bán ra của ông ta đều tăng vọt ông ta có phải là một người bạn tốt của anh không Landon không tin tibin là người ham theo dõi TV nhất là vào giờ này nhưng dẫu sao câu hỏi đó của sophie cũng đáng cân nhắc linh tính mách bảo Landon rằng tibin là một người hoàn toàn đáng tin cậy một bến đầu an toàn lý tưởng xét hoàn cảnh cụ thể tibin có thể sẽ vượt lên bản thân để cứu giúp họ đến mức tối đa có thể không chỉ vì ông ta chịu ơn Đinh, mà còn vì ông là một chuyên gia nghiên cứu về chiến thánh, mà Sophie thì khẳng định rằng ông cô là đại sư của tu viện Sion. Nếu mình nghe thấy điều này, ông ta ắt thèm nhỏ giải muốn được giúp họ tháo gỡ chuyện này. Tiberin có thể là một đồng minh đầy quyền năng, điều đó còn phụ thuộc vào việc cô cũng muốn kể cho ông ta nghe những gì. Father có thể sẽ cho thưởng bằng tiền đấy. Tin tôi đi, tiền là thứ chót hạng mà tay này cần đến. Lẽ Tiberin dào theo cái cách giàu của những nước nhỏ là hậu duệ của quận công đầu tiên của dòng họ Lancaster tại vương quốc Anh. Tybien được nhận của cải theo cái cách cổ xưa, thừa kế. Điền trang của ông ta ở vùng ngoại thành Paris là một cung điện thế kỷ 17 với hai con hồ riêng. La đình gặp Tybien lần đầu tiên cách đây một vài năm thông qua đài phát thanh Anh quốc BBC. Tybien đã tiếp cận BBC với đề nghị làm một bộ phim tài liệu lịch sử, trong đó ông sẽ giới thiệu lịch sử đầy xung đột của chiến thánh với khán giả xem truyền hình những nhà sản xuất chương trình của bbc rất thích giả thuyết sốt dẻo của tibin cũng như công việc nghiên cứu uy tín và năng lực của ông nhưng người ta lo ngại rằng khái niệm này gây sốc và khó nuốt đến mức chung cuộc nó có thể làm hoen ố danh tiếng của đài với tư cách là một cơ quan báo chí có chất lượng theo gợi ý của tibin hãng bbc đã giải tỏa được nỗi sợ mất uy tín ấy bằng cách thỉnh cầu một số nhà sư học được khắp thế giới kính nể tham gia vào ba đoạn phim đặc biệt tất cả bọn họ đều xác định tính chất kỳ lạ của bí mật về chiến thánh dựa trên nghiên cứu của riêng từng người Laden ở trong số những nhân vật được lựa chọn ấy. Đại BBC đã đưa Laden đến điện trang của t ở Paris bằng máy bay để quay phim. Laden ngồi trước máy quay trong phòng khách sang trọng của t và tham gia vào câu chuyện của ông ta, thừa nhận thái độ hoài nghi ban đầu của mình khi nghe câu chuyện dị bản về Chiến Thánh, rồi miêu tả những năm nghiên cứu đã thuyết phục mình như thế nào để đi đến tin rằng câu chuyện đó là thật. Cuối cùng, Laden trình bày một vài trong số những nghiên cứu của riêng mình. Một loạt các mối liên hệ ký tượng học hỗ trợ mạnh mẽ cho những giả thuyết gây tranh cãi ấy khi chương trình phát ở Anh Quốc Bất chấp thành phần tham dự Và những bằng chứng thông qua các tài liệu xác thực Giả thuyết này đã đụng chạm mạnh với nếp tư duy cơ đốc phổ biến Đến nỗi lập tức phát phải một cơn bão tố thù địch tẩy chay Chương trình này chưa bao giờ được phát ở Mỹ Nhưng ảnh hưởng của nó lại vang vọng khắp cả Đại Tây Dương Ít lâu sau đó Laden nhận được tấm thiếp từ một người bạn cũ Vài chữ đơn giản Cả anh sao Robert Robert này Anh chắc chắn là chúng ta có thể tin người này đấy chứ Tôi hoàn toàn chắc chắn Chúng tôi là những đồng nghiệp Ông ta không cần tiền đâu Và tình cờ tôi biết được rằng Ông ấy rất khinh thường với cầm quyền Pháp Chính phủ Pháp đã đánh thuế ông đến mức phi lý Bởi vì ông đã mua một điểm mốc lịch sử Ông ấy sẽ không vội vã hợp tác với Phá đâu Sophie nhìn sâu vào con đường tối đen như mực Nếu chúng ta tìm gặp ông ta Anh muốn ông ta biết đến đâu Lê Linh có vẻ chẳng lo lắng chút nào Tin tôi đi Lê Ti Bình là người am hiểu tường tận Về tu viện Sion và chiến thánh hơn bất kỳ ai trên đời hơn cả ông tôi nữa sao à, ý của tôi là Anh ấy am hiểu chuyện này hơn bất kỳ ai Ở ngoài cái hội kính đó Làm sao anh có thể biết được Ti Bin Không phải là một thành viên của tổ chức này Ti Binh đã bỏ cả đời Để tìm cách phổ biến sự thật về Chiến Thánh Trong khi lời thề của tu viện Sion Là dấu kín bản chất thật sự của Chiến Thánh Theo tôi, điều đó nghe như Một sự xung đột về lợi ích vậy Lại đình hiểu những lo lắng của cô Sonia đã trực tiếp trao lại cho cô hợp mật mã, mặc dù cô chẳng biết nó đựng gì hoặc phải làm gì với nó, nên cô rất ngần ngại khi phải dính dáng đến một người hoàn toàn xa lạ. Trong việc đánh giá những thông tin còn bí ẩn, bản năng bao giờ cũng là một phương pháp có hiệu quả. Chúng ta chưa cần nói ngay với Ti về viên đá đỉnh vòm đâu, hoặc thậm chí là không cần nói gì hết. Ông ấy sẽ cho chúng ta một nơi trú ẩn, cả thời gian để suy ngẫm và có thể khi chúng ta nói chuyện với ông ấy về Chiến Thánh, biết đầu, Cô sẽ vỡ lẽ ra Tại sao ông cô lại trao cho cô viên đá định vọng Là cho chúng ta chứ Là đình cảm thấy một niềm tự hào khiêm tốn Và một lần nữa Ông lại tự hỏi Tại sao ông sơ nha Cô ý gắn ông vào chuyện này Anh biết ít nhiều về nơi ở của Tibin chứ Điện trang cô ấy được gọi là Chateau Villette Sophie quay lại với vẻ không tin Chính là Chateau Villette sao Đúng vậy bà anh ếch đấy Cô biết điện trang ấy à? Tôi đã đi qua đó Nó nằm trong một vùng toàn các lâu đài Cách đây 20 phút lái xe Xa đến vậy sao? Đúng thế Ngần ấy thời gian đủ cho anh nói cho tôi biết Chiến Thánh thực ra là cái gì Lê Đinh dừng lại Thôi được Tôi sẽ kể cho cô nghe tại nhà ti Ông ta và tôi chuyên về những lĩnh vực khác nhau của huyền thoại này Cho nên nghe cả hai chúng tôi Cô sẽ nắm được đầy đủ câu chuyện về Chiến Thánh Ngoài ra Chiến Thánh là cá cuộc đời ti bin nên nghe lý kể chuyện chán thánh cũng giống như nghe thuyết tương đối từ chính miệng của einstein vậy hy vọng là ông lech không phản đối khách đến vào lúc đêm khuya nói cho chính xác đó đích thị là ngài lech là đình chỉ mắc lầm lẫn này có một lần tí binh quả thực là một tính cách đặc biệt Đức hoàng đã phong tước hiệu hiệp sĩ cho ông cách đây mấy năm sau khi ông soạn một bộ lịch sử kỳ vĩ về ngôi nhà ở sư york anh đang đùa phải không Chúng ta sắp tới thăm một hiệp sĩ. sofia chúng ta đang đi tìm thánh, còn ai có thể giúp chúng ta đắc lực hơn một hiệp sĩ chứ? Khu đất rộng 185 mẫu của Château de Villette, nằm ở vị trí 25 tây bắc Paris trong vùng ngoại ô Versailles, được thiết kế bởi kiến trúc sư François Mansart cho Bá tước Auffay vào năm 1668. Đây là một trong những lâu đài lịch sử quan trọng nhất ở Paris, hoàn chỉnh với hai con hồ hình chữ nhật và những khu vườn do kiến trúc sư Le thiết kế. Château Villette là một tòa lâu đài khiêm nhường hơn là uy nghi lộng lẫy Người ta âu yếm mệnh danh cho nó là Petit Versailles Versailles nhỏ là Đình hãm phanh và chiếc xe tải bọc thép rùm mình Dừng lại ở chân đường xe vào lâu đài Tới một dặm Bên kia chiếc cổng bảo vệ uy nghi Tòa dinh thự của ngài Lê Nổi lên xa xa trên một bãi cỏ Tấm biển trên cổng ghi bằng tiếng Anh Private property No Trespassing". Như để tuyên bố rằng Từ bản thân nhà mình là một đảo Anh quốc trên nước Pháp không chỉ trương biển bằng tiếng anh mà còn cho đặt hệ thống liên lạc từ cổng vào ở phía bên phải của chiếc xe tải ở tất cả các quốc gia châu âu phía này là phía ghế hành khách ngoại trừ nước anh sophie nhìn hệ thống liên lạc đặt sai chỗ bằng con mắt lạ lùng nếu như ai đó tới đây mà không chở hành khách thì sao chứ đừng hỏi ông ấy thích mọi thứ dần theo cách bên quê nhà anh nên nói thì hơn là định xoay người đổi tư thế và vươn mình ra qua sophie để bấm nút trên hệ thống liên lạc Thoảng một mùi nước hoa quyến rũ từ Sophie Phải vào mũi ông Và ông nhận ra họ đang kệ sát bên nhau biết bao Ông vẫn đợi trong tư thế ngã người bất tiện ấy Trong khi chuông điện thoại bắt đầu reo trên chiếc micro nhỏ Cuối cùng Thì hệ thống liên lạc cũng kêu lạo xạo Và một giọng pháp cáo kịnh lên tiếng Sô Tô đây Ai gọi đi ờ, Tôi là Robert Landon Landon nói to Dẫn xoài người trên lòng Sophie Tôi là một người bạn của ngài Littybin Tôi cần sự giúp đỡ của ông ấy Ông chủ tôi đang ngủ cũng như tôi đây Ông có công việc gì với ông chủ tôi Đây là một chuyện riêng Một vấn đề ông ấy đặc biệt quan tâm Vậy thì tôi chắc chắn rằng Ông chủ sẽ vui lòng tiếp ngài vào sáng ngày mai Là nên xoay người đi một chút Chuyện này rất quan trọng Dược ngủ của Ngài Lêch cũng rất quan trọng. Nếu ông là bạn thì hẳn phải biết rằng Ngài không được khỏe chứ. Ngài Lêch bị bại liệt từ hồi nhỏ và bây giờ vẫn phải đeo nẹp chân và dùng nạn để đi lại. Nhưng Lan Đinh thấy ông vẫn tràn trầy nhựa sống trong lần gặp trước, đến nỗi khó có thể coi đó là một tật nguyện. Ờ, là ơn nói với Ngài là tôi đã phát hiện được thông tin mới về Chiến Thánh mà thông tin ấy thì không thể chờ đến sáng mai. Một quán ngừng kéo dài. Sophie và Lan Đinh đợi. động cơ xe tải vẫn y ảnh. Chạy không tải Cả một phút trôi qua Cuối cùng một ai đó lên tiếng Ôi ông bạn của tôi Tôi dám cá là anh vẫn đang theo giờ tiêu chuẩn ở Harvard chứ Giọng nói mạnh mẽ và nhẹ nhàng Lê Đình tét miệng cười Khi nhận ra chiếc giọng anh đặc sệt ấy Lê cả Xin lỗi vì đánh thức ông vào cái giờ khiếm nhã này Người giúp viên của tôi nói rằng Không những anh đang ở Paris Mà còn tiết lộ thông tin về chén thánh nữa Tôi nghĩ điều đó có thể anh à lôi em ra khỏi giường mà thì chính là vậy. liệu có cơ may lao mở cửa tiếp một người bạn cũ hay không? những ai kiếm tìm sự thật thì còn hơn cả bạn bè, họ là nem ruột thịt. la đinh đảo mắt nhìn sophie, quá quen với cái thói thích diễn kịch của tibin. thật ra thì tôi sẽ mở cửa thôi, nhưng trước tiên tôi phải xác định tấm lòng chân thật của anh đã. một bài kiểm tra xác hạch về danh dự đối với anh, anh phải trả lời ba câu hỏi. Laden rên rỉ rồi thì thầm với Sophie. Chịu đựng cùng tôi nha. Tôi đã nói trước rồi mà, ông ấy là một tính cách đặc biệt." "Được rồi, câu hỏi đầu tiên của anh đây." Tibin tuyên bố, giọng điệu như Hercules. "Tôi phải đãi anh cà phê hay trà?" Laden biết Tibin rất ghét cà phê Mỹ. Um, trà đi, hiểu Andre "Rất tốt. Câu hỏi thứ hai, anh dùng đường hay sữa?" Là đình đắn đo Sữa đi Tôi nghĩ người anh sẽ dùng sữa ờ, Sữa Là đình nói Im lặng ờ, Đường được không Teebin vẫn không nói gì Khoan khoan Giờ thì lan đình đã nhớ ra thứ đồ uống đắng đắng Mà ông đã được mời trong cuộc viếng thăm lần trước Và nhận ra câu hỏi này là một cái mẹo Chanh Andre với chanh Quá thật là vậy và cuối cùng tôi sẽ hỏi anh một câu nghiêm túc nhất Lần cuối cùng Một vận động viên chèo thuyền của trường Harvard Thắng một tay đua của trường Oxford Tại giải Henley là vào năm nào là Đình không biết Nhưng ông có thể mường tượng ra Lý do duy nhất câu hỏi được đưa ra Một trò hề lố bịch như thế chưa bao giờ xảy ra cả Cửa bật mở Trái tim anh là chân thật đấy anh bạn Anh có thể vào